0: Ik wil heel graag vanmorgen, vrienden, uw aandacht eens vragen voor dit woordpaar. En er zullen er nog wat meer volgen. Vleeselijk en geestelijk. En de beide begrippen, die komen we tegen in 1 Corinthe 3. En ik wil u vanmorgen vooral eens daarbij bepalen, die eerste verse van dat derde hoofdstuk van 1 Korinthe. Maar we zullen vanzelf zien dat we daarmee, zeker als we vooral even willen focussen dit uur op deze begrippen, dat we vanzelf ook bij allerlei andere schriftplaatsen nog weer uitkomen. Dus maakt u zich geen zorgen, we, we komen de hele Bijbel weer zo'n beetje door. Vleeselijk en geestelijk. En het komt er eigenlijk een beetje op neer dat als Paulus dat ter sprake brengt in dat derde hoofdstuk van 1 Korinthe, dat hij dan het hoge woord er maar eens uitgooit. Hij had daar in Korinthe, nabij nou eh, de hoofdstad van, van Griekenland, Athene, had hij het woord doorgegeven en daar was in Korinthe een ecclesia ontstaan. Mensen die dat woord van de apostel, zoals hij dat mocht doorgeven, beaamden. Dat is immers wat een gelovige is. Paulus heeft daar anderhalf jaar, zo weten wij we, uit het boek Handelingen, gearbeid. En daar is heel veel gebeurd in die plaats. En toen hij weer wegging, toen kwamen er ook andere invloeden. Mensen die andere apostelen... ...en in elk geval er ontstond ook enige strijd... ...zoals dat zo vaak geplaatst vindt... ...en in die zin zou je kunnen zeggen... ...en dat is, Paul, is precies ook wat Paulus hier naar voren brengt... ...in deze versen. ...het is nou echt typisch mensenwerk... Of in ieder, ...ja, ik bedoel niet die ecclesia... ...maar gewoon zoals jullie bij elkaar zijn... ...soms zijn gelovigen net mensen... ...ja... En nou, dat werd daar in Korinthe wel heel duidelijk gedemonstreerd. En, en Paulus wilde zoveel aan hen kwijt. Dat wil zeggen, hij wilde met hen de rijkdom van het woord delen, maar dat ging maar zo moeilijk. Dat wat hij wilde vertellen, bijvoorbeeld, een heel fraai voorbeeld eigenlijk is, vinden we in de brief zelf, en dat is dat Paulus zo graag wilde vertellen over... ...over dat nieuwe leven in Christus... ...en over de waarheid van de opstanding van levendmaking... ...wel, hij komt daar ook toe... ...maar hij heeft een lange aanloop nodig niet te geloven. Want hij, de brief telt in totaal 16 hoofdstukken... ...en pas in het 15e hoofdstuk komt hij tot die uiteenzetting... ...het is wel magnifico, moet ik erbij zeggen... Maar ja, eerst moest hij zoveel dingen daar recht zetten. Zoveel zaken die daar speelden. En, en, en Paulus uh, kon daar nou niet, uh, was daar niet al te gecharmeerd van. Laat ik het zo zeggen. Hij wil, het was allemaal zo zielig. En als ik het zo zeg, dan is dat de woordkeuze van de apostel zelf. Maar dat zullen we zelf nog wel zien. Laat ik, laat ik het maar eens gewoon wezen. En ik, Paulus, broeders kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. In het Grieks staat hier het meerval van pneumaticos. U ziet daar het woord pneuma in en pneuma heeft te maken met geest. Dus daar eigenlijk niet geestelijke mensen, maar gewoon als tot geestelijken. Maar ja, dat is nou weer een wat lastig verhaal. Geestelijken, dat is een correcte weergave, waren het niet dat dat natuurlijk weer allerlei associaties bij ons oproept. Als wij denken aan geestelijken, dan denken we aan, nou ja, aan nonnen, aan monniken, aan bischoppen, aan, zoals dat in, de, in het Latijn heet, de klerissen, de geestelijkheid. Zij die boven het volk verheven zijn en als geestelijken worden aangesproken. Dat is wat wij onder geestelijken verstaan. Nou, dat is in ieder geval niet de gedachte bij Paulus. Dus ja, wat, wat moet je dan? Uh, de spirituelen, dat is een heel aardige... Ja, maar kijk, dat, spiritu dat spiritueel, dat is op zich wel een heel aardige weergave... ...omdat daar ook het woordje spirit in zit. En dat is precies wat geest is, spirituelen. Maar ja, goed, ook daarvan kun je weer zeggen... Van, ...dat roept ook bij ons allerlei associaties op... Um, maar goed, ik, wat dacht u van deze? Het valt niet mee hoor, om soms een, een goed vertaalwoord te vinden. Hoewel, de, voor alles wat te zeggen is, de geestigen, eigenlijk persoonlijk, maar daar mag u anders over denken, vind ik dat nog de allermooiste. De mooiste weergave, geestig. Natuurlijk, je kunt zeggen, dat betekent grappig bij ons, iets wat geestig is, is grappig. Dan zeg ik, nou en? Het heeft ook iets te maken met gein, wat trouwens weer via via uit het Hebreeuws komt en te maken heeft met gen, dat we zeggen genade. Dus ja, maar geestigen, want dat is wat het eigenlijk is. Het heeft in elk geval te maken met geleid worden door georiënteerd zijn op geest, pneu maken. En daar had de apostel juist in het voorgaande hoofdstuk al over gesproken. En dat is een beetje het lastige als je dan zo'n ochtend een, een thema behandelt. Ja, dan heb ik een uitvolgbasis in, in deze eerste vers van hoofdstuk 3 gevonden. Maar ja, dan, dan passeer je dus weer een heel hoofdstuk wat daaraan af, vooraf te gaan is. Dus Eén ding wil ik er even uitlichten en dat is wat hij zegt in hoofdstuk 2 dus. Dan zegt hij dit in vers 12. Want dan zie je dat, dat hoofdstuk 3, vers 1, maar niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat heeft al dat heeft een achtergrond. Hij had al een heel betoog gehouden. Paul zegt dat dit. Wij nu hebben niet de geest van de wereld, de spirit van deze Ajon ontvangen, maar de geest uit de God. Hoe dan? Nou, dat was voor die Corinthiërs helemaal niet zo moeilijk. Want dat, moet je, dat is helemaal niet wazig. Geest heeft namelijk alles te maken met woord. God heeft zijn, had zijn geest aan hen gegeven. Dat wil zeggen, zijn levend. Maar dat is wat spirit eigenlijk ook is. Geest is in de Bijbel eh, dikwijls synoniem ook met leven. Als je de geest ontvangt, van ontvang je leven. Zij hadden het levende woord ontvangen. Dat is, dat is spiritueel. Dat woord, mijn woorden, zei de Heer Jezus ooit al, mijn woorden zijn geest, spirit en leven. Dat is wat zijn woord is. Wel, dat woord hadden ze ontvangen, daarmee geest, daarmee leven. Wel, die geest hadden ze ontvangen. En dan staat er nog bij, wij nu hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten, let op dat woord weten. Dat is een, een sleutelbegrip in deze hele brief. Iedere keer herinnert Paulus hen daar ook aan. Nergens vind je in geen enkele brief vind je zo dikwijls die vraag, die retorische vraag van: weten jullie niet dat? Weet jij niet dat? Op dat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dat is een Prachtig woord. Wat ons al als gunst als genade is toevertrouwd. Nou dat is heel veel. Waarom hebben wij die geest van God ontvangen. En wat betekent dat er wel. Wij hebben zijn woord. En dat woord is geest. Dat woord is leven. En wat eh, bewerkstelligt dat. Waarin resulteert dat. Wel dat we weten. Geest heeft echt alles te maken met weten. Die twee worden hier direct. ...aan elkaar gekoppeld. Wij denken... ...we zullen dat vanzelf ook nog wel zien... ...dat geest uh, te maken heeft met, met voelen... ...en dat is juist niet het geval. Ik zeg niet dat het er niets mee te maken heeft... ...ik zeg alleen... ...het heeft een andere oriëntatie. Het gaat niet om voelen... ...het gaat om weten. Als je, en als je eenmaal zuiver weet... Het, ...dan wordt het gevoel ook zuiver. Maar het begint... ...bij weten... ...hoe het zit... En dan niet weten dat wat de wereld je allemaal voorschotelt. Maar ik denk wel eens, wat weten we nou zo eigenlijk wel? We weten eigenlijk niet eens waar we vandaan komen. We weten niet waar we naartoe gaan. Dus ja, hoezo wetenschap? Heel veel wat wij wetenschap noemen is in werkelijkheid gewoon techniek. Maar echt weten waar, waar het om gaat. De zin, het doel, het het hele traject, daar heb je informatie van boven nodig. Nou, dat is precies wat echte spiritualiteit is: geestelijk zijn. Dat wil zeggen, informatie, want dat is feitelijk wat het is. Weten wat God weet. Dat heeft hij verteld. Het staat trouwens in ditzelfde verband ook: dat niemand weet wat in de mens is dan des mensen eigen geest. Nou, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God. Ik citeer nou letterlijk, nou pak ik het er even bij. Anders denkt u van dat, dat ik dat verzin, maar dat is echt niet zo. Nee, het staat er niet meer. Nee. Eh, nou ja, zeg. Ja, wel. Het, het staat er wel. Wat is er nou met, met de Bijbel gebeurd? Maar uh, vers 11, daar staat het. Wie toch onder de mensen weet... wat in de mens is dan de mens zijn eigen geest... die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben... Nou, dat gaat precies hier aan vooraf. Dus hoe kan ik nou zeggen dat, ik, uh, dat het er niet meer staat? Dat, dus dat is vers 11. Nou, die geest van God... hebben wij ontvangen. Opdat we zouden weten... wat ons allemaal... Is als gunst is toegekomen. Wat we, wat we bezitten. Wie we zijn. Waar we naartoe gaan. Waar we vandaan komen. Wie onze God is. Kortom onze rijkdom. Dat je zou gaan ontdekken. Die geest van God is gegeven. Opdat we zouden weten. En daar van daaruit ook zouden beseffen En zo het kunnen uitleven. Hoe enorm rijk we zijn. Dat is het. Nou, en dan zegt Paulus, hiervan spreken wij dan ook met woorden, zie je hier dat geest en woord ook alles met elkaar te maken hebben? Want dat wat, in mijn, kijk, dat wat in mijn geest is, of wat in uw geest is, ja, hoe kan een ander, dat, hoe kan een ander daar deelgenoot van worden? Nou, gewoon door communicatie, doordat je je gedachten, dat wat in je geest is, uitgesproken wordt. Dat doet God ook, God... Heeft dingen in gedachten en hij heeft dat ons meegedeeld. Hij is per definitie woord. Hij deelt dat. En doordat wij zijn woord ontvangen, ontvangen we dat wat in zijn geest is. Zo vreemd is dat niet. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid. Nee, want we hadden het over dat wat de geest van God met ons deelt. En dus ook met zijn woorden. De woorden die hij gekozen heeft daarvoor. Die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest Gods. Of door de Geest geleerd zijn. Maar dat is die Geest van God. Woorden van menselijke wijsheid zijn erger dan waardeloos. Het is maar niet van het is niks waard. Nee, het is zelfs uh, vertroebeld. Als je de schrift opent, moet je gewoon je hele vocabulaire, je hele woordenschat zuiveren. Dat spreken wat de schrift spreekt, dat is. Geest, dat is leven, dat is kracht, dat is power, spirit. Nou, niet, geen woorden van menselijke wijze, maar die door de geest geleerd zijn... ...zodat wij het geestelijke met het geestelijke ja, vergelijken. Of in de concurrent version staat matching, in de statenvertaling staat samenvoegen. Het heeft te maken met dat we geestelijke woorden en ik bedoel, de hele schrift... Dat, is, dat zijn geestelijke woorden. Geademd. Al de schrift is van God. 1 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16. Uh, is van God geademd. Er staat weer dat woordje pneuma. Dat is begeesterd door God. Door God geademd. Dat zijn geestelijke woorden. Wel als wij geestelijk zijn. Dan delen we de dingen. Die van Gods wegen ons zijn toevertrouwd. Zijn geschonken. En wij... Combineren, wij vergelijken, wij voegen samen woorden, geestelijke woorden met andere geestelijke woorden. Dat is wat geestelijk is. Zodat we weten, zodat we ook progressie uh, bereiken, dat wil zeggen voortgaan. Z we ons ontwikkelen, zodat we steeds meer daarvan gaan ontdekken van die rijkdom. Dat is geestelijk zodat we de geestelijke dingen met geestelijke dingen gaan combineren, vergelijken. Maar staat er dan nog even verder. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is, want het is hem dwaasheid. Ja. Weet u wat hier trouwens staat? Ja. U zegt, dat is nogal wie dus, in de MBG staat ongeestelijk. Dat is een ongeestelijke weergave, laat ik het zo zeggen. U zegt, aha, maar ik heb een staartenvertaling. Daar zal het wel correct zijn. Daar staat natuurlijk. Dat is nog erger, misschien. Klopt ook niet. Dat is, dat is trouwens, daar zit nog iets, iets vreselijks achter. Ja, dat klinkt misschien wat overdreven als ik het zo zeg, maar dat meen ik echt. Namelijk de hele gedachte dat als je natuurlijk doet, natuurlijk bent, de natuur volgt, dat dat ongeestelijk zou zijn. Men, dat heeft men trouwens ook van alle wegen in de kerk altijd al gezegd... Hè? ...dat de mens van nature niet deugt. Kijk het in uw bijbeltje naar. Kijk, dat zijn nou typisch menselijke woorden van menselijke wijsheid. In schrift staat dat niet. Een mens van nature niet deugt. De natuur is juist wat gevolgd zou worden. Tegen natuur, dat is ongeestelijk. Uh, dus ongeestelijk staat er niet. Er staat ook niet het woord natuurlijk... Al die begrippen bestaan wel, maar die niet, staat niet hier. Paulus gebruikt een ander woord, een ander geestelijk woord, een ander woord van God geademd. Dat is dit: psychikos. Ha, dat kennen we allemaal. Daar zit het woordje psyche in, zoals we het woord pneuma allemaal wel kennen in andere verbanden. Zo kennen we ook het woordje psychikos, en dat is psyche of uh, psyche, met alle mogelijke uh, Varianten van psychologisch en psychiatrisch en weet ik wat allemaal. Waar allemaal niet het woordje psyche in zit. En psyche, dat is gewoon het, het Griekse woord voor ziels. Dus, maar een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Weet je waarom dit dus ook zo'n kwalijke weergave is? Heel ongeestelijk. Omdat daarmee het woord van God en de scherpte van het woord niet gedaan wordt. Weet u wat er staat in Hebreeën 4 vers 12? Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het scheidt van één ziel en geest. Dat wil zeggen, het maakt een onderscheid tussen ziel en geest. De mens gooit het allemaal op één hoop. Als een mens geestelijke problemen heeft, dan gaat hij naar de psycholoog. Zo, zo, zo gooien wij die dingen op, op één hoop. Het woord van God onderscheidt die dingen. Dat woord is scherp en dat scheidt van één ziel en geest. Hier, sterker nog, hier wordt het tegenover elkaar geplaatst. Ziels en geestig. Of geestelijk of pneumatisch. Nou, en dat psuche... Nou ga ik nog iets vertellen wat Haak staat op, wat er altijd over verteld wordt. Want dan zeggen ze van ja, de mens heeft een ziel. En dat is wat ons uh, onderscheidt van de dieren. Helaas... Oh, dat durft niet, dat is niet waar het is mens en dier dat staat al vanaf den begin vanaf Genesis 1 zou je dat al kunnen uh, zien als je dit niet begrijpt dan ontgaat je eigenlijk vanaf het begin al uh, iets heel essentieels in Genesis 1 staat al dat God uh, al uh, in de zeeën de, de, al wat hoe staat het er precies uh, wat wemelt aan levende zielen en dan gaat het over de vissen en alles wat in de oceaan zwemt. Dat, dat heette allemaal zielen. Dieren zijn zielen. Planten niet. Maar dieren zijn zielen. De mens ook. Daarbij moet ik nog iets zeggen. De mens heeft geen ziel. De mens is een ziel. En trouwens, dieren zijn ook zielen. De ziel is niet dat wat een mens onderscheidt van het, van het dier. Integendeel, dat is juist wat wij... <tus> gemeenschappelijk hebben met het dier. We zijn allemaal ziels. En dat ziels heeft alles te maken. De psyche heeft te maken met sensaties. De, we hebben zintuigen en dat roept emoties op. Dat is wat mens en dier verenigt. In alle varianten kom je dat dan weer tegen. Maar dat is wat ziel is. Ziels. En hier wordt gesproken... Laat, laat ik er nog even dit bij zeggen, ziel aan zich is helemaal niet negatief, is ook niet ongeestelijk, maar het is wel wat het is, namelijk het heeft te maken met dat wat ons uh, verbindt met de dierenwereld, het zielse, de sensaties, de emoties. Wel, een zielsmens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is, want het is het waarzicht. Als je het louter op zielsniveau ziet, kun je nu eenmaal niet dat van de geest van God oppikken. Dat kan niet. Dat zijn namelijk dat zijn twee verschillende categorieën, die matchen niet. Goed, nou... Ik ga weer even terug. Iedere keer als u de blauwe balk hierboven ziet... dan betekent dat dat ik weer even teruggegaan ben naar de tekst. Want we hadden het dus over dat Paulus zijn punt maakt... en dat het hoge woord eruit gooit. Hij zei: ik kon niet tot u spreken als tot geestelijken, geestigen, spirituelen... dat laten we even allemaal in het midden... maar slechts als tot vleeslijken. Dat is niet een, een Chinees die vreselijk wil zeggen... Nee, hoewel ik het eigenlijk wel een hele aardige. Ja, want, in dit, want vleeselijk, dat is, is hier een klacht natuurlijk. Hè. En daar was Paulus niet blij mee, dus het klopt wel aardig. Maar, maar slechts als tot vleeselijke. Vleeselijke, dat wil zeggen, georiënteerd op het vlees. Wat is. Vlees. Nou gewoon, dat is hoe, hoef je het eigenlijk nauwelijks uit te leggen, het vlees is dat wat je ziet. Ook daarvan wordt dan weer, uh, dat wordt heel vaak negatief opgevat. Aan zich is vlees ja, het materieel, dat wat, u, wat we van elkaar zien. De mens is vlees. Er wordt ook gesproken over vlees en beenderen, vlees en bloed. Het is allemaal dit woord vlees. Maar en, en Paulus zegt in 1 p.c. 5 niemand haat ooit zijn eigen vlees ik weet wel, ook daarvan wordt natuurlijk weer gezegd dat is heel tegen natuurlijk dus maar dat men zegt van ja, je moet je vlees zo staat het er, geloof ik ook ergens in, in een van de formulieren van de, in de Calvinistische kerken van dat we het zouden strijden en ons eigen, dat we ons vlees zouden haten ons eigen vlees zouden haten dat, dat staat dan in zo'n formulier dat we dat moeten leren in het leven en dan zegt Paulus, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Dat doe je toch niet? Je koestert het, in tegendeel. Alleen, ik moet er wel wat bij zeggen. Kijk, vleeselijk, dat, is, dat wil zeggen, het heeft te maken met, het, staat, het is gecombineerd met en staat in relatie tot vlees. Gewoon de mens in zijn materiële verschijning. Maar zij, wat was dan het probleem met die Corinthiërs? Dat ze in het vlees waren? Nee, want dat zijn we allemaal. Maar dat ze naar het vlees zich richten. Het vlees was hun oriëntatie. Dat wil zeggen dat wat ze materieel als, als zielse mensen al uh, aan sensaties allemaal hadden. Wat ze zagen, wat ze voelden. Dat was voor hen de oriëntatie. Dat is waar ze, op, ze zich op richten. Ik zal u een voorbeeld geven waar die twee dingen uh, zo genoemd worden. Dat staat ook in de Korinthebrief. Alleen zijn we dan inmiddels in twee Korinthe. In 2 Korinther 10, dan lees je in vers 3 dit. Want, schrijft Paulus daar, is een heel ander verband, maar goed, even om dat woord eh, vlees nog wat scherper te krijgen. Want, al leven wij in het vlees, dat lijkt me nogal evident, we leven allemaal in het vlees, in het lichaam. Al leven wij in vlees, of al, letterlijk staat het, al wandelen wij in vlees. Wij trekken niet ten strijden naar het vlees. In overeenstemming naar, euh, ja, met vlees. Dat wil zeggen, die, dat vlees is niet dat waar we ons op richten. Daar zijn we in. Vlees. Maar dat is niet dat wat onze norm is. Dat is niet wat ons houvast is. Dat is niet waar, waar we ons op georiënteerd zijn. Want, zegt Paulus dan, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk... Weer datzelfde woord. Vleeselijk. Maar ze zijn krachtig voor God tot het slechte van bolwerken... ...zodat wij redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Dat wil zeggen redenering. Maar dat heeft weer te maken met, ja, met gedachtegoed... Wat op ons afkomt. En waar we mee te maken hebben. De hele wereld. Uh, die. Ja, zit ook vol met geest. Hè? Wij, maar wij hebben niet ontvangen de geest van deze wereld. Er is ook geest in de wereld. Dat wil zeggen gedachtegangen. Uh, redeneringen. Maar hoe kun, je dat, hoe kun je dat beoordelen? Hoe kun je je daarin richten? Hoe kun je, je daarin. te midden van alles wat er op je afkomt in de wereld. aan beweringen, aan gedachtegoed. hoe kun je je daarin het. Je, je wegvinden. Nou. Doordat we uh, wapens hebben. Instrumenten. Tools. Nou ja. Ik bedoel de tools. De schriften. Het zijn woord. Dat, zijn, dat is geestelijk. En daarmee kunnen we de redeneringen. En alle gedachten hangen. Die opgeworpen tegen worden tegen de kennis van de God. De plaatsen, Zodat we die allemaal kunnen slechten. Dat we, dat we die te niet kunnen doen. Daar kunnen we gewoon korte metten mee maken. We weten gewoon hoe het zit. Wij weten gewoon, er staat geschreven. En dat heeft te maken inderdaad met weten. Natuurlijk is dat een geweldige rijkdom aan een bron van vreugde, ook van vrede, want je, ja, je, je weet waar je naartoe gaat, je weet waar je, je op richt. Maar het begint bij weten. Nou, ik lees weer eventjes terug in 1 Corinthië 3 dat uh, onze uitvalsbasis, ik bedoel dus gewoon niet tot u te spreken als tot geestelijke, maar slechts als tot vleeselijke. Daar hebben we ons nu mee bezig gehouden. En nu gaan we nog even verder. Dan zegt hij: uh, slechts tot vleeselijke nog onmondigen in Christus. Aha, dus. Geestelijk staat tegenover vleeselijk. Dat lijkt, dat lijkt me duidelijk. Maar nou hebben we nog een woord erbij. En dat is dat vleeselijke, dat is dus onmondig. En dat heeft te maken met, um, ja, waar heeft dat mee te maken? Laten we, laten we het woord eens even ontleden. Dat, dat woord onmondig. Ja, mooi weer. Mooi plaatjes, niet meer. Uh, onmondig, nou, wat het woord zegt, in het Grieks is dat ook het geval, dat betekent niet in staat zijn tot spreken, niet kunnen spreken. Maar de gedachte daarachter is dat je niet alleen maar uh, in staat bent om te spreken, je hebt ook nog geen begripsvorming, nog geen onderscheidingsvermogen. Een klein kind, een baby, die, uh, zoals dat in de Bijbel nog genoemd wordt, kent het, uh, het onderscheid niet tussen links en rechts, en tussen. Uh, al ...goed en fout tussen leven en dood... ...kortom, het heeft nog geen begrip. Begrip begint altijd met dingen te kunnen onderscheiden. Wel, onmondigen kunnen dat niet. Kun je ze trouwens ook niet waarnemen? zo zijn we allemaal begonnen. Toen we in de wieg lagen, toen konden we feitelijk maar één ding... ...en dat is huilen en bewuilen. Nou, dat zijn dus twee dingen. Ja. En uh, hoe lief dit ook allemaal is... Het is een tijdelijke fase. Het is niet gezond als je na, als je na tien jaar dit nog, nog exact hetzelfde doet. Maar het, de wereld van een baby... Ik weet niet of u daar wel eens een keertje bij stil hebt staan, Maar is feitelijk... Dat is geen verwijt, maar is gewoon een vaststelling. Er is een bepaalde fase in de ontwikkeling. De eerste fase, zo begint het. Maar dat is een hele egocentrische wereld. Een kind... ...heeft nog geen begrip van dingen... ...vraagt zich ook niet af... ...wat kan ik voor de wereld betekenen of wat? Nee. Een kind eh, vraagt zich sowieso nog niks af... Die, ...die heeft alleen nog maar... ...behoeften van het vlees... ...het lichaam, die heeft sensaties... ...en die heeft de behoefte aan drinken... ...en ah, begint het te blijven. Eh, en dat is... ...een hele een, 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 normale... ...logische uh, reactie. Maar wat bepaalt dus natuurlijk in dit hoofdstuk van Korinthe 1 Korinthe 3 zegt, is: zijn jullie nou nog baby, inmiddels zou je toch mogen verwachten dat jullie wel verder gekomen zijn. In de beginfase, oké, okay, logisch, normaal. Maar inmiddels zouden jullie die fase toch wel uh, te boven gekomen moeten zijn. Dat zou toch de normale gang van zaken zijn. Uh, nog even terugkomend op dit, de wereld van een kind is egocentrisch. Dat wil zeggen, alles draait om zichzelf, om de eigen behoeften en feitelijk kan het alleen nog maar inderdaad janken, huilen, aandacht, en dat is aandacht vragen voor jouw problemen, voor jouw behoeften, en vervolgens, ja, het bevuilt ook, dat is eigenlijk ook vrij symbolisch. En dat is, als Paulus dat zo tegen die Corinthiërs zegt, lees het nou nou. Ik zei zojuist, Paulus heeft een hele lange aanloop nodig voordat hij zijn punt, zijn geestelijke punt, dat wil zeggen dat wat hij vanuit de geest van God hen wilde meedelen. Hij heeft een hele lange aanloop nodig om dat door te geven. Maar al die voorgaande hoofdstukken, nou ik overdrijf een beetje, maar het meeste van de voorgaande hoofdstukken gaan allemaal over huilen en bevuilen. Ze klaagden dit en dat en er was veel nijd en twist en moeite. En, ja, nou wij zouden zeggen oneerbiedig gezegd met excuses, het is allemaal shit. Het is huilen en bevuilen in die, in, in die gemeente, in die Ecclesia van Corinthe, Omdat ze nog helemaal, de mens was zo belangrijk, zij zelf waren zo belangrijk. En trouwens, er is nog iets wat in de Bijbel, niet zozeer in dit gedeelte, maar elders in het schrift vind je dat wel, dat is dat ook ge, gelieerd is, ge, gekoppeld is aan dat begrip onmondig. En dat is, iemand die onmondig is, die staat onder toezicht. Als je dat, daar meer over wil lezen, moet je gelaten 4 maar eens lezen. Een onmondige, die moet nog verteld worden. Een klein kind vertel je, dat moet je doen, dat mag je niet doen. En uh, kun je soms ook niet eens tekst en uitleg geven. Als het ouder wordt, dan... Ja, als volwassenheid houdt ook in dat je op eigen benen gaat staan, kunt staan, maar dat je ook niet meer de vraag telt, mag dat wel, mag dat niet? Nee, dat je zelf gewoon op grond niet van of het mag, of het geoorloofd is, dat was in wezen de vraag waar, waar het in Korinthe omzeilde. cirkelde. Mag het wel, mag het niet? Is het geoorloofd of niet? En dan is, daarom is het in de Korinthebrief ook dat Paulus bij herhaling zegt, alle dingen zijn geoorloofd. Het loutere feit dat je in die, in die lijn denkt, geeft nog aan dat je onmondig bent. Een klein kind vraagt zich, mag dat wel, mag dat niet? Nee, de vraag, het punt is dat als je eenmaal weet hoe de dingen zijn, dan weet je ook welke weg je hebt te gaan. Niet omdat het moet of omdat het niet mag, maar gewoon omdat dat, oh, oh, het is gebaseerd op wetenschap. Het is onvolwassen denken als je je de vraag stelt van mag het wel, mag het niet? ...wetticisme... In, ...in de hele gelatenbrief gaat daar eigenlijk ook over. Ons leven als gelovigen... ...die geestelijk georiënteerd zijn op de geest... Heeft ...is totaal niet georiënteerd op de vraag... ...mag het wel, mag het niet. Het is georiënteerd op een heel andere vraag... ...en dat is is nuttig. Heeft voordeel. Bouwt het voordeel. Nog een andere vraag... ...bouwt het op. Dat is niet egocentrisch... Waarbij mijn behoefte centraal staat. Nee, dan is een heel andere vraag. En dat is, kan het tot opbouw zijn van anderen? Verheerlijk het hem? Kom, word ik daardoor rijker, zodat ik hem beter leer kennen? Kijk, dat is geestelijk. Dat is ook wat het leven werkelijk inhoud geeft. Veel gelukkiger maakt. Geestiger maakt. Want dat zilze. Ik vind dat zo grappig in het Nederlands. Je hebt ziel en geest. Je hebt zielig... ...en je hebt geestig. Ja, dat klopt precies. In het hele Bijbelse... Uh, ...in die Bijbelse woordparen. Want iemand die op de ziel georiënteerd is... ...die wordt zielig. Op, de, op je eigen gevoelens... ...je eigen behoeften... ...en dat is, wordt inderdaad huilen en bevuilen. Daarentegen, als je, als je weet... hebt van dat wat God ons door zijn woord heeft gegeven, ja dan weet je. Maar dat betekent dat je ook uh, de, de dingen hier op aarde leert relativeren. Ik bedoel niet te zeggen, want dat, dat zeg ik ook niet, ik zeg niet, daarmee ga je de dingen hier op aarde van nullen geen allerlei waarde achter, maar je gaat het relativeren. Dat wil zeggen, in relatie brengen tot de dingen die je echt toe doet. Tot niet meer dat egocentrisch leven, maar vanuit Godse wereldview, zeg maar. Vanuit de grote lijnen. Dan krijg je een, zoveel mensen hebben zo'n klein, smal wereldje, waarbij alles dan nog, nog eens gericht is op henzelf, of dat je gericht bent op dat wat je weet: op de geweldige toekomst. Dan ga je de dingen in het grote perspectief zien, en dan ga je je schouders ophalen over allerlei onbenulligheden. Waar mensen zich helemaal in verzuipen. Dat is zielig. Maar als je geweten hebt hoe het zit. Hoe, hoe geweldig rijk je bent. Hoe geweldig die toekomst is. Dan wordt je leven geestig. Echt. Dan krijg je het ook echt fijn in. Nou ja. Dat zijn zo van die gedachten die allemaal verband houden met dat onmondige. En u begrijpt. De tegenstelling van onmondig is mondig. En dat is volwassen. Hoe wist Paulus trouwens dat ze vleeselijk waren? En dan nou spring ik even over naar het derde vers. Ik kom straks nog op het tweede vers ook. Maar, uh, want ge zijt nog oh. vleeselijk, want, hij motiveert dus, waarom hij uh, van mening is, dat zij vleeselijk zijn. Uh, want, als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? Nou ja, dat is dus waar ik het uh, op, over had, met dat onmondige, met dat huilen en bevuilen. Janken, klagen, murmureren, mopperen, dingen gaan niet goed, nog heel erg negatief ook, terwijl als je weet, weet dat er één God is die alles plaatst, dan weet je echt, er, er staan geen negatieve dingen. Dan zijn, er, dan zijn alle minnen die wij zien, zijn geen minnen, het zijn plussen, die nog niet af zijn. Kijk. Dat is niet wanneer je gericht bent op dat wat je ziet en op wat je voelt. Nee, dat is wat je weet. Op basis van vertrouwen. Dat wat God gedeeld heeft. Zijn woord. Dan weet je. En dan kijk je ook anders naar de wereld. Dan zie je geen minder, dan zie je plussen. Alleen ze zijn nog niet af. Maar dat, dat handicap heeft God niet. God, God, God staat boven de tijd. Hij heeft het ons meegedeeld en wij, wij, wij lachen met hem mee. Als ik het zo mag zeggen. Dat is ik dus met dat geestige. Nou, als het onder u nijd en twist is, nou, is, lees het maar eens na in de Korinthebrief. Daar worden allerlei uh, voorbeelden ook van gegeven hoe dat bij hen werkte. Die beeldspraak van dat onbondige is prachtig. Echt. Dat huilen en bevuilen. Zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij dan niet als onveranderde mensen? Nou, dat, u ziet het trouwens, de MBG-vertaling heeft het ook al zich geëxcuseerd, want... Staat tussen haakjes, er staat letterlijk, leef gij dan niet naar mens Gewoon zoals mens in het algemeen leeft, dat is waar. Dit is precies de hele leidraad, het, het denken, het, het hele de wandel van de mens in de wereld in het algemeen, godsdienst of niet godsdienst, dat maakt niet uit. Maar als je de geest van God hebt, zijn woord en weet en daarop je richt. Ja, dan heb je een heel andere oriëntatie en dan zou je met dit soort problematieken uh, niet van doen hebben. En dan kom ik trouwens nog op iets, want ik heb een vers overgeslagen. Want, en dat is dat tweede vers. Er is nog iets wat gekoppeld is aan dat onmondige en dat is het voedsel wat, daarbij, uh, wat daarmee te maken heeft. Onmondig... Ja, wat, uh, de, wat drinkt of wat uh, neemt een, een onmondig tot zich een baby? Wel, u ziet het, melk. Nou ja, dit is dan uit de fles. Normaal gesproken gaat het in de Bijbel altijd over moedermelk. Trouwens, dat kind kan ook moedermelk zijn, dat weet ik. Maar goed, uh, melk heb ik u gegeven, zegt Paulus. Geen vast voedsel. Ik zei al, het is het hoge woord. Dit is precies wat Paulus dwars had: hij wilde ze vast voedsel geven. Dat had zo langzamerhand ook wel gekund. Na de tijd gerekend. Alleen. Zij vonden hun eigen bedoelingjes Zoveel belangrijker. Vandaar al die toestanden. En Paulus. En Paulus haalt daar haalt hij zijn schouders over op. Hij geeft ze daarin. Uh, wel aanwijzingen. Hij, want hij. Die Ecclesia aan Corinthe was hem zeer lief. Die was ontstaan door, door het woord wat hij had mogen doorgeven. Hij had daar een geweldige band mee. En hij wilde ze graag de goede richting op wijzen. Doet hij ook in deze brief. Maar hij wil ze ook laten zien dat dat waar zij zich zo druk om maakt. En waar zoveel conflict door ontstond. Onderling maar ook in hen zelf. Ik zeg maar weer huilen en bevuilen. Wel, uh, dat was niet belangrijk. Hij relativeert dat. Melk heb ik u gegeven, geen vastgoedsel. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, laat ik eerst even de zin nog even verder lezen. Uh, waar, hoezo? Want dat kon gij nog niet verdragen. Een klein kind kan dat ook nog niet verdragen. Uh, dat is niet zo gek, maar nogmaals, naar de tijd gerekend zouden zij dat moeten inmiddels wel uh, kunnen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Nou ga ik eventjes een, een, een sprong maken naar een, een ander Bijbelgedeelte, want daar wordt ook gesproken over die tegenstelling tussen melk en vaste spijs. Ik geef toe, eh, misschien mag ik die opmerking even zo terzijde maken, het, de indruk die, die je zou kunnen wekken, en dat is niet terecht, maar als je dit zo leest, dan denk je dat het heel zwart-wit is, vleeselijk, geestelijk. Uh, onmondig, mondig. Melk, vaste spijs. In werkelijkheid en in de praktijk is de lijn veel vloeiender. Ik bedoel, je bent niet van de, van de ene op de andere dag van uh, onmondig, mondig. Je bent, niet van ene, uh, je bent niet eerst baby en dan de volgende dag ben je volwassen. Daar zit een, een vloeiende lijn. Het is een ontwikkelingsgang. Van mondig, van onmondig naar mondig. Van ziels naar geestig. Wat bedoelt Paulus dan met dat melk en wat bedoelt hij met dat vaste voedsel? In de Hebreeënbrief, naar mijn bescheiden mening, maar ik ga dat nu verder niet toelichten... ...is de Hebreeënbrief door dezelfde man geschreven, namelijk Paulus. Maar goed, dat even terzijde. In elk geval, in het 11e vers zegt hij van hoofdstuk 5... Uh, ...over hem hebben wij veel te zeggen. Nou moet ik eventjes uh, een toelichting maken... Want waar gaat het over in de Hebreeënbrief? Nou, in dit gedeelte. Paulus had... Uh, de schrijver van de Hebreeënbrief... Had het over Melchizedek. Eventjes dit. Melchizedek, dat was een koning... Priester... In Salem. En we vinden in Genesis 14... Over hem slechts twee of drie versjes. Korte versjes. Meer niet. Abraham ontmoette hem... Op zijn, na afloop van zijn veldtocht. En hij kreeg van hem brood en wijn. En, maar er is zoveel over die man te vertellen. Maar een klein, uh, een klein aantal details vinden we van hem vermeld. Van die Melchizedek. Maar zegt de schrijver van de Hebreedbrief. Over hem hebben we veel te zeggen. En dat gaat hij ook doen, want dit is hoofdstuk 5. Maar kijk het maar na in uw Bijbel. Hebreeën 7 is een lang hoofdstuk. Gaat van het begin tot het einde over Melchizedek en de betekenis van die vergeur. En waarom ja, zijn naam. En waar hij, uh, Melchizedek, en dat hij, waar hij mee naar buiten kwam met brood en met wijnen, dat is. Priester in Salem was, en dat hij niet alleen koning was, maar dat hij priester was, en die combinatie, nou et cetera. Er is zo enorm veel over die man te zeggen, en over zijn betekenis. En dat zegt Paulus ook, we hebben veel over hem te zeggen. En dat is allemaal informatie, dat wat Paulus over hem zou gaan vertellen, dat is allemaal verborgen in het Oude Testament. Het staat daar niet... Letterlijk, zo oppervlakkig zou je het er niet uithalen, maar het zit er allemaal in. En Paulus legt zijn bonnetjes allemaal erbij. Ik bedoel, dat wat hij aangeeft en wat hij aanwijst, hij toont het ook allemaal aan. Maar het is verborgen, hou hem vast. Het was verborgen in het Oude Testament. Nou, dan lees ik het nog een keer. Over hem, Melchizedek, hebben we veel te zeggen. Maar, zegt hij, het is moeilijk uit te leggen. Hoezo? Kon, kon de schrijver dat niet? Ja, ik kan dat heel goed. Maar het had niet te maken met het feit dat hij het vermogen niet had om dat door te geven. Het probleem was aan, aan de andere kant. Namelijk, gij zijt traag geworden in het horen. Bij de Hebreeën eigenlijk dus een soortgelijk probleem. Niet helemaal trouwens. Maar goed, dat laat ik nu even rusten. Zij waren traag geworden. En ze waren het ooit niet. Bij de Korintjes was het nooit anders geweest. Maar goed... En dan lees je in vers 12, ik sla een paar woorden over. En gij hebt weer nodig, jullie hebben weer nodig dat... Gij hebt weer nodig dat men u de eerste beginselen... Dat wil zeggen, de, het ABC, de elementaire kennis... De eerste beginselen van de uitspraken van God leert. Gij hebt nog melk nodig. Haha, hier hebben we dus zelden... Hetzelfde beeldspraak als die we ook in 1 Corinthe aantreffen, namelijk melk. Geest, het is geestelijk voedsel, het gaat niet over letterlijke melk, maar het is een beeld. Jullie hebben melk nodig. En wat is melk? Wel, dat zijn de eerste beginselen. Het ABC van het woord van God. Er is niks mis mee, zeker niet als het onvervalste melk is. Goede melk. Maar het is niet normaal... Als je, als, je, als je na de tijd al gerekend... al leraar zou moeten zijn. Het, aan anderen zou moeten onderwijzen. Als je dan nog steeds melk moet zeggen... sorry, maar dan is het toch echt... gaat er iets niet helemaal goed in je ontwikkeling. De eerste, het zijn de eerste beginselen... van de uitspraken van God. A, B, C. Hij zegt, jullie hebben dat weer nodig. En geen vaste spijs. En vaste spijs... is dat... Wat volwassenen eten. Waar je op moet kauwen. Melk gaat er zo. Dat is pap. Hè, dat, is, dat is gewoon hapslik weg. Dat is wel de gaat verder. draait makkelijk natuurlijk. Hè. Melk. Pap. Vaste spijs. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar de voedingswaarde is geweldig. En het is ook een kenmerk van volwassenheid. Dat je van de melk af bent. In ieder geval van de moedermelk. Ik heb het nou niet over een pak melk. Daar denken verschillende mensen hier alweer heel anders over. Maar daar hebben we het nu weer niet over. Maar in elk geval dat je, de, uh, dat je de, de melk achter je gelaten hebt. En dat je nu toe bent gekomen aan vaste spijs. Het heeft trouwens in de Bijbel ook nog weer alles te maken met honing. En daar hadden we het een paar weken geleden over. Maar goed, vaste spijs. ook waar je op moet kouwen. Gewoon, dat is wat vaste spijstinders is. En dat blijkt te zijn... Nou, we zagen het eigenlijk al, die vaste spijs is dat wat, ge, wat, wat uh, de schrijver wilde vertellen over die Melchizedek, wat allemaal verborgen was in de schrift. En u zult het zien, en ik heb de, uh, de tekstverwijzing erbij gegeven, en ik ga het nu niet opzoeken, maar schrijf hem op of hou hem in gedachten, lees het maar eens na. Het is exact hetzelfde als wat Paulus ook in 1 Korinthe 2 tegen de Corinthiërs zegt. Vaste spijs heeft te maken met kennis, informatie, dat wat te weten is over de verborgenheden, over geheimenissen. Dat wat verborgen is in de schrift, wat niet aan de oppervlakken ligt, maar zo geweldig. Niets in de Bijbel is zo rijk, dat is mijn persoonlijke ervaring. En ik weet dat ik het deel met heel veel mensen hier, als dat wat verborgen is in de schrift. We noemen dat vaak typologie. Die heel, dat hele onderwijs over Melchizedek is pure typologie. Wat verborgen is. Dat heeft, dat heeft voedingswaarde. Dat maakt zo geestig. Maar dan ben je... Daar moet je aan toe zijn. Als je nog helemaal in de, in, 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 in je, in de problematiek zit van nijd en twist en jaloezie en moeite en conflicten, cetera. Ja, dan ben je niet toe aan, aan, aan zo'n veel bredere, zoveel hogere, zoveel diepere, hoe je het ook maar zeggen wil, visie. Waarbij je echt een blik krijgt, een perspectief. Maar daar moet je aan toe zijn. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is wat het leven echt inhoud geeft. Nou, dat is dus die vaste spijs, De verborgenheid. Alles wat onder de oppervlakte van de schrift ligt. En nou neem ik u weer even mee naar 1 Corinthe 2. En nu ga ik mijn definitieve punt maken over die geestelijke mens, die geestige, die spirituele. Wat doet hij? Ik weet, ik we had al vastgesteld, geestelijk is niet een ambt of een, een bepaalde gods, een godsdienst of status. Van een bischop, of een ouderling, of een dominee, een geestelijke. Nee, een geestelijke is iemand die georiënteerd is op Gods geest. Dat wat hij bekend heeft gemaakt door zijn woord. En ik zal het u ook laten zien. Het is niet, geestelijk is ook niet iemand die, die drijft op zijn gevoelens. Dat, zo denken wij dat. Zeker als je uit de, de charismatische wereld komt. Van het... Uh, en en uh, evangelisch. Dan, dan denken we al gauw van iemand die met zijn handen loopt te zwaaien in de lucht. En bij praise muziek het helemaal naar zijn zin heeft. Geen kwaad woord. Maar doe nou niet alsof dat geestelijk is. Sterker nog. In wezen zijn dat zielse uitingen. He, je, dat er, bijvoorbeeld op... Uh, ja, dat ziels kan alles zijn waar, wat de zintuig aanspreekt en wat, wat, wat je emotioneert. Dat kunnen ge, voor sommige mensen zijn dat gebrandschilderde raam of mooie, uh, mooie ambtsgewaarden met alle mogelijke kleuren en dergelijke. Andere mensen die, die, die zwijmelen dan helemaal weg op bepaalde gevoelige muziek. Dat is dan geestelijk, hè? Dan, je gaan, dan zweef je helemaal op de wind. Zoiets, hè? gedragen door uw geest, zeggen we dan ook, want dat is zo geestelijk, want dan zweef je helemaal. Nee, zweven is niet geestelijk. Weet u wat geestelijk is? Weten. Dat zweven is heerlijk, geweldig. Ik gun het u van harte, maar het is niet geestelijk. Geestelijk heeft te maken met dat je dingen weet. Ik zal het u laten zien. 1 Corinthians 2. Vers 5, hou hem vast. Maar de geestelijke mens, eigenlijk staat er gewoon de geestelijke of de spirituele of de geestige, beoordeelt alle dingen. Ja, dat zie je dus ook in dat, uh, in dat uh, uh, Griekse woord, want ik zal het laten zien. Dit Griekse woord, wat hier staat, anakrino, dat is het woord, en dat ik laat u hier even een concordantie zien, die ik uit het ISA-programma heb gehaald. En dan zie je uh, hoe het concordant in het Engels uh, wordt weergegeven met onderzoeken, testen, action, uh, ja. Het wordt consequent inderdaad altijd weer zo weergegeven. Maar goed, laten we ons even beperken tot de Nederlandse weergave. Het wordt weergegeven met beoordeeld. Het is heel discordant. Dat wil zeggen, niet bepaald eensluidend weergegeven. Dat is een groot probleem. Maar het wordt vertaald met naga. Op zich, de wijze waarop het dan verschillend wordt weergegeven. Geeft wel een impressie over wat het woord betekent. Nagaan, uh, nagaan Na, uh, dat hadden we al. Uh, doorgronden. Iemand in verhoor nemen, onderzoeken. Zo wordt het allemaal uh, weergegeven in de MBG. De geest, ik zal u een voorbeeld geven, dat is de allermooiste. Handelingen 7, vers 11. Daar lees je van de Bereërs. Die Bereërs, die waren, ik zal even de achtergrond vertellen, Paulus was in, eerst in Thessalonica geweest. Had hij het woord doorgegeven, vervolgens komt hij in Berea, spreekt ook het woord. En dan lees je in vers 11 van dat hoofdstuk. En deze, dat wil zeggen in Berea, onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica. Hoezo? In welk opzicht waren zij erg uh, gunstiger dan, uh, dan zij in Thessalonica? Daar zij, in Berea, het woord met alle bereidwilligheid aannamen. En dagelijks de schriften nagingen op deze dingen zo waren. Hier zie je dat woordje nagingen, maar het is exact hetzelfde woord als wat we terugvinden in 1 Korinther 2. De geestelijke mens, de spirituele, de geestelijke, dat is iemand die beoordeelt, die onderzoekt, die gaat na, die checkt, die vraagt na. Dat is geestelijk. Geestelijk is niet zweven, geestelijk is checken. Je verstand gebruiken wat je van God gekregen hebt. Zodat je weet wat je bezit. Zodat je weet waar je je op moet richten, waar je op je hebt te oriënteren. Dat is geestelijk, dat is geestig. En van die wereeers lees je dat. Zij waren geestig, waarom? Omdat ze zo heerlijk konden meedijnen op prachtige muziek. Nee, omdat ze in de schriften nagingen dagelijks op deze dingen zo waren. Notabene van het woord van de apostel Paulus. Nou, ik ga het nu nog even met, met u op een rijtje zetten waar we het vanmorgen over gehad hebben. We hebben het dus gehad over vleeselijk en geestelijk. Dat is een ontwikkelingsgang, inderdaad. De een is hier, de ander is daar en soms is het nog is nog een nu, genuanceerder, want je kunt op een bepaald terrein of op een bepaald vlak heel vleeselijk zijn en op een andere vlak juist geestelijk. Maar goed, in het algemeen is het een bepaalde ontwikkelingsschap: van vleeselijk geestelijk te worden, of van onmondig mondig, en daarmee gekoppeld van melk naar vaste spijs, of nog anders, van ziels naar geestelijk. Geestig. Kijk, dat is de, de ontwikkeling van waar het om gaat, is dat we zo worden. En het geweldige is, dat als je eenmaal zo georiënteerd bent, geestig, geest, ja, ge, uh, spiritueel, gericht bent op de dingen van het woord van God. Dan gaat je leven pas echt waarde krijgen. Gevuld met geest. Ga je ontdekken hoe enorm rijk je bent in hem. Opdat wij weten wat ons door Gods genade is geschonken.